0: Заряджай мозок.
1: Слухай. Радио М.
0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». 28 травня на Луганщині неподалік від міста Лисичанськ під час російського обстрілу отримав поранення український журналіст і відеограф Микола Пастух, який працював як фіксер з двома іноземними журналістами. Мене звати Євген Гольцов, сьогодні Микола – мій гість. І ми поговоримо про тих, хто працює на війні в якості журналістів. Я би навіть сказав – в якості очей. Очей для нас – через яких ми дуже багато всього бачимо. Вітаю вас, Микола. Добрий день. Давайте от я доповню те, що ви є локал-продюсер. Це так називається ваша діяльність, я так розумію, бо фіксер, воно якось звучить якось так не дуже, мені Достатньо. здається. Да. І давайте пояснимо, по-перше, хто такий фіксер, щоб було більш таке розуміння цього слова.
1: Фіксер – це той, хто супроводжує журналіста в зоні бойових дій, або напередок. Іноземних журналістів, так маю. Саме так. Тобто він має знати як мінімум одну іноземну мову, якщо ти працюєш з з іноземними журналістами. Якщо ти і локал-продюсер, і і фіксер, тобто і фіксер і водій, все в одному. То ти маєш мати авто, угу. е, маєш мати там е, все для захисту, ну, індивідуального. Угу. Там, і ти супроводжуєш їх, ти відповідаєш. Для за себе них. чи для
0: них також? Для себе. Угу.
1: Для себе. Тобто,
0: а вони, це вже їхня відповідальність, е, мати особистий захист?
1: Звичайно, так. Да. Е, ти їх супроводжуєш, ти відповідаєш за них. Е, твоя задача поїхати з ними цілими і повернутися. А от, до речі, тут же ну, відразу таке питання.
0: Ти за них відповідаєш і робиш те, що вони тобі кажуть, але, або інколи ти кажеш, ні,
1: це ми не, м- не можемо робити.
0: Якщо ти фіксер-водій,
1: то їхати чи не їхати, вирішуєш ти. Угу. Завжди вирішуєш ти. І якщо ти бачиш, що ну, це дуже небезпечна там, наразі ситуація, Маєш повне право сказати, що ми повертаємося назад, і ніхто тобі нічого не скаже.
0: Як ви співпрацюєте з військовими? Тобто, ви, наприклад, там кудись під'їжджаючи, уточнюєте у військових, чи можна туди їхати, чи не можна, чи взагалі ви разом з військовими вони вас супроводжують взагалі, там своїм спочатку
1: повномасштабної війни? З цим були дуже великі складнощі, бо Буквально там за декілька тижнів на кожному блокпості, блокпості була своя політика. І, тобто кожен старший там міг придумати щось своє. Тобто, вам, вам треба мати такі документи, такі, або з вами мати треба військового, дехто каже, журналісти, все там приїжджайте. Тобто, там це як їхав на схід. Припустимо, то ти ніколи не знав, там, що тебе чекає на наступному блокпості. Там. Ти можеш там простояти півгодини, годину, може, тебе просто там їдь. Окей, і все. От. Тобто, е- е- спочатку, я так розумію, що е- військовий ID, який надається Міністерством оборони журналістам, це, по суті, імунітет, який на- е- надає тобі е- право знаходитися в будь-якій зоні в бойових дій. Тобто... Е- ти, по суті, можеш там бути будь де, але ну, це воно тільки так на папері. Тобто, ну, це, це зараз неможливо, маючи там ID, собі коротше, там, вільно їхати на, на напередок. Зараз це вже все там офіцери треба дзвонити, там, домовлятися, випрашувати там у всіх. Тобто, е- а ще краще, щоб у тебе взагалі там всіх були телефони, там і того прес-офіцера, і того там. Деяких військових, там, щоб у тебе були зв'язки на блокпосту, там якщо ти там, ну, в тій області там постійно їздиш. Тобто, так, зараз, зараз без пресофіцера дуже важко взагалі десь ну, я,
0: я розумію, що це пов'язано з тим, що це дуже зараз небезпечно.
1: Ну, воно з самого початку так небезпечно.
0: Ну, давайте Безпечно. про саме початок. Скажіть, ви до повномасштабного вторгнення ви були на сході? Бували там?
1: Жодного разу в житті uh-huh. я не був. Саме на Сході не був жодного разу.
0: <звучить> а от ще одне таке питання. Я, я, ну, просто мені цікаво, дуже, бо дуже багато журналістів почали їздити після 24 лютого, з 24 лютого, а. Ви розуміли, як треба там поводитись? Ви особисто десь там, вас хтось вам розповідав, хтось навчав, як поводитись, ну, наприклад, чи пристебнутим їздити там в зоні бойових дій в авто. Бо це ж вимагає ПДД. Так. Але, наприклад, пристегнутим під час обстрілу це ну, не можна. Самогубство. Да, це самогубство. Ти можеш просто не встигнути, або щось так. заклинить, чи щось так. таке. Ну такі от такі базові речі десь
1: ви навчались цього? Ні. Ні? Мені пощастило, е, я саме з цією професією познайомився через е, свого нового друга, це журналіст Євген Семехін. Він випадково на мене натрапив, е, йому потрібен був водій, а я саме е, тоді, на той час закінчив в Києві з волонтеркою, бо, бо вже не було що роздавати. Ми там роздавали е, амуніцію для військових. Там. І е, людині треба був водій з усвідомленням того, що треба їхати там е, в зону бойових дій і, і треба усвідомлювати, чим це може закінчитися. Мене все влаштовувало, я поїхав.
0: Угу. Ну, я б хотів попросити вас от повернутися, повернутися до цих подій. Е, ну, взагалі ви так пам'ятаєте, може там час від часу згадуєте те, що відбулося 28 травня. Ви можете, ми можемо про це зараз поговорити? Жодних проблем. Жодних проблем. Ви от можете пригадати хронологію цих подій 28 травня?
1: За, за день до цього ми були з двома журналістами, з трьома журналістами. Один зі Сполучених Штатів, один з Гонконгу, один з Британії. Ми їздили в Лисичанськ і в Сіверодонецьк возили гуманітарну допомогу. Там, Тоді там
0: вже було небезпечно. Там,
1: там, ну, да, так. Там в деякі райони міста не пускали. На Курчатова, в під кінець вже, короче, взагалі не пускали. Угу, я я угу. спочатку вільно приїжджав, а там вже блокпост. І, ну, там буквально з інтервалом хвилин 20 гатили по місту. Ну, і це було там дуже жутко. Але, ну, от. І ми там були, і хлопці вирішили поїхати ще раз. Бо Дітей дуже багато, а у мене легковий автомобіль, багажник не дуже великий. Ти там ну, особо багато не, не набереш, плюс там броніки, каски, таке все. То ми вирішили поїхати другий раз, і половину гуманітарки ми згрузили в Лисичанську. Ми знайшли там бомбосховище, де дуже багато дітей було дуже багато. То ми їм завезли бензин там для дітей, для дорослих таке там. Все. І, і від'їхали. І... Під'їхали спочатку до першого мосту на Сєвро, Донецьк один вже був зруйнований, їх тоді лишалося два. То ми під'їхали до одного, і він там вже настільки ну, розпанаханий, просто, там, там вже майже нічого живого не лишилося. І ми поїхали на наступний міст, і я під'їжджаючи туди, бачу, на початку мосту горить військова вантажівка. Я так розумію, вона з боєкомплектом була, бо там пахкали патрони з вогню постійно. Uh-huh. Я так розумію, там ніякої важкої зброї не везло. І вона вся палає. І я під'їжджаю, мені там зверху, з машини, таке враження, ніби на міст взагалі не, немає як заїхати, бо вона так трохи навскоси стоїть. І я пацанам кажу, давайте, я зараз зверну в кущі, заховаємо машину, спустимося до мосту пішки, подивимося, чи можна там проїхати. І повернемося за машиною проскочимо. Ми спускаємося туди, і я вже спускаючись бачу, що назустріч їде по мосту військовий джип. Український? Він... Так, та, наші, mm-hmm. наші. І він порівнявся зі мною. Військовий каже, вам тут не треба довго бути, бо тут, коротше, вже там гайки. І це зрозуміло було, ми за день до цього ми проїжджали, то там ще е, по дорозі стояли блокпости. Як тільки з'їжджаєш із мосту, стояв блокпост там з запасним автомобілем там, про всяк випадок там, відступити, то воно все вже горіло. Там розпанахано було все вщент. І цей військовий каже, вони зараз перезаряджаються і скоро будуть нові. Вам, вам треба від це трошки від... відкотитися або, або прориватися туди прямо зараз, бо Можете не встигнути. Я гукаю хлопців, щоб вони поверталися, і сам підіймаюся назад, там метрів 150, може, треба було пройти. І ті військові, вони, коротше, від'їхали і, і зупинились, бо там на, на дорогі, я так розумію, дуже багато їх машин порозносило, і вони з машин достають якесь обладнання, когось визивають по рації. І вони з одного боку дороги, а я з іншого піднімаюся наверх, порівнявся з ними, і один мене впізнав. Та і ми так стоїмо, спілкуємося, і наверх піднімаються два журналісти цих іноземних. Та, і угу. мені казали, що скоріше за все за вами слідкував дрон. М-м-м. Бо е, вдарили якраз в той момент, коли ми тільки зібралися в кучу. От тільки ми зійшлись, одразу. Почалися прильоти. Перший снаряд упав прямо переді мною, може, метрів, там навіть семи метрів не було десь, метрів шість. То я коли падав, перше враження, що тобі відірвало руку. Тобто я вже впав на землю, я вже думав, що я без руки. Таке таке враження. Скинуло каску з голови і... Біля дороги там е, така глибиною, може трошки глибше, ніж по коліно, е, з бетону такий е, вимурований сток до самого низу, аж до річки. І це я впав біля нього. І перше, що я зробив, тобто я перекотився і впав туди в яму е, в бетонницю. Е, в наслідку, е, військовому, це був їхній командир. Йому там трошки розпанахало ноги, посікло. Е, у колеги, у журналіста, у ламок е, пробив бронежилет і застряг в паспорті. А мені от попало в плече. І я в цьому стані, ну я там трохи повалявся, коротше, там є відео, можна побачити. Е, такі в стані шоку прибігає той військовий, каже, бігом, а їхній автомобіль вивели із строя, він, він вже був не транспортавлений, я так розумію, там, там вже був без колес. От, і я поранений, коротше, їх посадив в машину і завіз їх Лисичанську до військових медиків.
0: – Тобто ви самі ще за
1: кермом їхали? Да, да? – Так. І ми тільки заїхали на територію, вискакують журналісти, забирають цього військового, а на мене ніхто не дивиться, щоби думали, що я, просто... я таки відкриваю двері, вже потихеньку сповзаю. Так. Мене по мені, підхопив хтось і занесли. Біля тих медиків не можна знаходитися взагалі, вони завжди відганяють будь-які машини. Щоб це місце ніхто не палив, бо це на все місто була вже єдиний медичний пункт, професійний такий, uh-huh. де швидко могли надати допомогу. Тому всі легкові автомобілі відганяли від те.
0: Це, ну ви знаєте, я от просто, ну, просто от мені цікаво, чи мали при собі ви не тільки персона... засоби персонального захисту, а, наприклад, аптечку.
1: У мене було все, і навіть більше. Я ще до чер... Одразу після 2014-го я проходив медичні курси в Борисі. І, тобто більш-менш розуміння мав. А під час у...
0: у тієї кризової ситуації розуміння вас не підвело? Як ви впоралися з тим,
1: щоб самі собі
0: подати ем... допомогу
1: першу? З цим досить такий був гучний скандал серед журналістів, що е, чому хлопці не підготовлені, поїхали на передок, тобто ці два журналісти. Е, вони наклали тобі там жгут і, і все таке інше. Взагалі, ця епопія зі жгутом, мені там на руку під кінець, що всіх чи, чи не два, чи не три одягнули. Там не потрібен був жгут просто, угу. бо поранення я отримав в плече. Угу. На плече не накладається. І там, там крові, може, жменя була просто. Він у, уламок зайшов. Получається, я коли почув свист, я нахилився. Прямо так, от вибуху. Вклонився, і мені е, уламок залетів е, в плече, зламав мені ребро, і там зупинився десь. Ну, от. Але від е, вибухової хвилі мені дуже сильно... Е, Тріпнуло головою, uh-huh. і в мене від цього розірвало нерв uh-huh. е, в шиї, який веде в руку. Ну, саме тому у мене з рукою такі трабли. Ось. І там не потрібен був жгут взагалі. Жгут за жгут почав кричати військовий, який, не побачивши, яке в мене поранення.
0: – Просто побачив кров і треба, 300, треба все. – Ти все,
1: накладайте жгут, бігом накладайте, вище, 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 там не було куди його просто накладати. –
0: Вище – це вже на шию. Ну і всі в стані шоку,
1: і так. він так само, uh-huh. бо він там ще й, я так розумію, контузію отримав, плюс без машини, плюс поранений командир, коротше, і тут ще й один журналіст, коротше, за трьохсоти і все там. От, то там такі трохи в паніки були всі, але, ну… Нічого там не треба було. Там, там, там навіть ніяка пов'язка, ніякі, ніякі тампони, нічого там, там було не потрібно.
0: Ну, тобто, ви зараз кажете, що я так вас слухаю, знаєте, нібито там треба просто було там зеленкою помастити трошки. О, ні-ні-ні. Ну, так, все ж таки, треба було якусь допомогу надавати медично.
1: Звичайно, я там, я там ледь дихав. Ну, мені, мені настільки важко було. Просто це просто... з
0: плечем, а всередині там важко, ви ж кажете, що у вас були... Забіли, да, mm, контузія, да. переломи. Багато чого.
1: Рибра, розрив сплетіння, там, коротше, цілий букет. Ну, mm. от дивіться, у мене
0: е, такі, от, знаєте, питання, чисто ну, практичні, я б сказав, навіть, що дуже багато людей, маючи е, ну, от, бажання бути причетним, бо щось зробити, все вони їздять. Туди на фронт, але я ну я не хочу нікого образити, але люди їдуть не підготовлені ні морально, ні підготовлені, ні фізично. Тобто я маю на увазі не мають навіть деяких речей. І вони не розуміють алгоритм дій, який потрібен, якщо щось подібне станеться. От зараз, о, дивіться, як далі розвивались події, чи є у вас яка чи була? На той момент у вас якась юридична захищеність? Чи маєте ви зараз якусь підтримку? Хто вас підтримує? Чи ви все своїм особистим коштом, ваше відновлення проходить?
1: Мені дуже допомогли друзі. Допомогли два фонди, саме 24.02 фонд. Прямо. Люди, взагалі, космос. Да, Самі що, вийшли на мене. Що будуть у мене, у, у мене Самі потім приїхали до мене, коли я лежав у Львові, там, зі знімальною групою. Такі, я, я дуже вдячний цим людям. Вони мені дуже допомогли з підтримкою.
0: Ну, давайте, от, тобто, ви отримали серйозне поранення. Я правильно речі кажу? Да. Так. Це, це дійсно так. Ви... Е... Потребуєте досі, я так розумію, відновлення? –
1: Я приймаю ліки зараз досі, так. – Ваша рука, як вона зараз? – Ну, все буде добре. Це приємно. Все буде добре. – Просто вона ще не відновилася, як потрібно, так? – Так. Я зараз вже не приймаю знеболюючі, слава Богу. Я з них зіскочив буквально недавно. Весь цей час, от з 28 травня, я був на знеболюючих постійно. Спочатку на дуже важких знеболюючих, а коли добрався до Львову, там ніхто тобі нічого такого давати не буде, і мені давали анальгін. То я думав, що я вискочу з вікна, там, поки я там лежав. Це, це страшенно важко. Ну, от, таке враження, що тобі руку засунули в окріп, і от цю біль, цей стан зафіксували просто, і він кожну і секунду, там, так? годину. Оце 24 години на добу, весь цей час, от у тебе так були рука, то е, десь перший місяць, десь перших півмісяця, ти міг просто кашлянути і знепритомнювати від болю. Ось так.
0: Ми говоримо про журналістів, які зараз працюють на війні, ми говоримо про ту небезпеку, на яку вони там наражаються в ефірі проект «Загартовання». Не перемикайтесь. Я нагадую, що мій гість, локал-продюсер Микола Пастух, так і хочеться локал-продюсер, прямо так по-американськи, вимовити, воно так звучить не, не по-українськи, але зрозуміло, який отримав поранення 28 травня на Луганщині під час, під час того, що він там працював з іноземними журналістами. От скажіть, будь ласка, от сьогодні півроку я так десь вважаю, пройшло да, з того моменту? Так. Ну, майже там без, кіль... без кількох днів. Якби сьогодні ви потрапили в ту, в подібну, ну, в ту ситуацію сьогодні, ваш алгоритм дій якось би змінився? Нічого Нічогісінько не змінилося змінило. Нічого? Абсолютно нічого.
1: Тобто, ви в той момент все зробили, що треба? E, почув звук, зігнувся. Uh-huh. Ну, тобто... Мав падати, не встиг, бо, бо все було дуже. Впав, відкотився, знайшов укриття. Це все буквально в першу секунду. Максимум дві там, з копійками.
0: – Ви знаєте, Микола, я от дивився ваше відео. Я дивився то, що мене вразило. От я, я пам'ятаю, що ми якось, коли спілкувалися, я про це сказав. Що мене дуже вразило, як іноземний журналіст, замість того, щоб надавати вам допомогу, він вас фотографував. Я розумію, що це його робота. Я розумію, що він, можливо, навіть отримає якусь премію за цей знімок. Але от, чисто по-людськи мене це вразило.
1: Ви знаєте, журналісти інколи в стані шоку ведуть себе дуже-дуже по-різному. Дуже по-різному. І я це бачив на власні очі. Тому е-м, ви ніколи не знаєте, як поведе себе журналіст. Якщо до цього ви там з ним не попадали під обстріл, або ще якісь там негаразди, не дай Бог. Ви ніколи не знаєте, як, як в екстреній ситуації себе може повести журналіст, чи той самий е, локал-продюсер, або ще хтось. Розумієте? Ну, до цього треба бути готовим.
0: – Скажіть, а після тих подій ви з цими хлопцями, журналістами десь там пересікались, спілкувались?
1: – Вони приїжджали до мене додому. Вони влаштували фандрейзер у uh-huh. е, себе вдома на збір коштів, е, мені на допомогу, е, просто проявили себе там саме позицією. Тобто ви вже позицію. підтримуєте зв'язки? Так, і вони, один з них на наступному тижні приїжджає до мене в гості знову. Uh-huh.
0: Ну, Це чудово, бачите, це той, що фотографував, да? той, що знімав.
1: Е, вже і один, і другий був по два рази. Uh-huh.
0: Uh-huh. Тоді, знаєте, от мені просто м, цікаво. От давайте так от просто відверто, може, поговоримо про те, ну, навіщо журналістам, кореспондентам відвідувати такі небезпечні місця. Ну, це ж, це ж, це ж ну, це небезпечно. Це ж дійсно там прильоти, там хлопці сидять в цих укриттях і вони ховаються там часами ці обстріли. От навіщо туди, я б сказав, навіть пертися? Ну так, вибачте, але ну, я, просто, я просто іншого слова, більш такого влучного не можу зараз знайти.
1: Я з першого дня зрозумів, що я не зможу сидіти вдома. Я, я сам за професією оператор. Я знімав рекламу до, до війни. І ну, У тебе є автомобіль, у тебе є купа обладнання. І ти маєш робити щось? Ну, маєш. Як, як, як інакше. Але я не знав спочатку взагалі, як це, як це робити. І то перші дні я, я собі з другом волонтерили, деребанули склади і одягали військових, які йдуть напередок. Все закінчилось, і ми розбіжалися, і я поїхав на схід. Буквально з першого дня я зрозумів, що це моя робота. От нігде таким спокійним я не був, як там. Це ну, ти, ти просто розумієш, що це твоє. В,
0: в, в тому місці, де ти потрібен, повинен да, бути, так? Да, так. Да? Да. Ну, це я думаю, от це відчуття, воно мені здається ну, дійсно таке мотиватор такий. 100%. – але ви знаєте, дуже багато людей, з якими я е, е, їздив е, ну, тоді ще на схід 2014 року, і потім там уже в різні місця. Коли вони їхали вперше, я казав, дивись, ти оце зараз вперше поїхав, і ти побачиш, що ти ще знову захочеш сюди поїхати. Оце, оцей адреналін або відчуття того, що ти робиш важливу справу,
1: воно, воно затягує, розумієте? 100% абсолютно. Ось тут я, я згоден з вами на проєкту. На на всі стова. Так і є. Так і є. І я спілкувався з журналістами, які там були майже у всіх гарячих точках світу. Там один з них, навіть якось возив, має поліцеровську премію. І він каже, що ти, ти, коли побував на війні, то ти вже все, все своє життя будеш шукати іншу. От ця, ця закінчиться, все, все там заспокоїться, все добре. З'явиться якась війна і купа українських журналістів саме тому, що у них і ціла купа досвіду військового. Вони полетять по всьому світу. Шукати війну. Так, так, так і буде. Ну, ви знаєте,
0: я все ж таки. Ну, моє, моє особисте розуміння, що це також люди важливу, важливу річ роблять, вони фіксують. Вони розповідають нам, і вони, от, як ви, наприклад, відеографи, люди, які знімають. Це те, що залишиться в архівах. Це, те, це ті речі, які повинні залишитися нам як нагадування, нашим дітям, нашим онукам.
1: Так, і... хай, хай архіви пам'ятаються, нам, нам треба пам'ятати це.
0: Але ви знаєте, коли я спілкувався з військовими, я питав у них, От про що треба розповідати тим, хто не воює? І вони там свою версію розпові... ну, казали, про що треба розповідати. А на ваш погляд, про що треба розповідати тим, хто не воює? Тобто суспільству, нашому суспільству,
1: світові. – Я думаю, як це важко, наскільки це важко там іти в бій, чи тримати оборону в тих умовах, в яких вони там були. Це дуже важко показувати там не тільки нашим цивільним, а, а й цивільним у всьому світі. Це дуже важливо. А взагалі тут е, все залежить від журналіста. І кожен журналіст знімає щось своє, і я гадаю, це добре. Е, кожен по бажанню знайде собі в тих архівах потім те, що він хоче знайти.
0: Знаєте, є такий, ну, є дуже багато радянських фільмів про так звану Велику Вітчизняну війну. Тобто про війну вони ідеологічно були там правильні, тобто, вже, вже були там з грифом затверджено і все таке. Але е, є деякі ну, про, навіть про, 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 про ті події фільму, які, в яких я бачу людські почуття. Наприклад, от мені подобаються два фільми Леоніда Бикова, це «В старіки і «Атибати» йшли солдати. І, і знаєте, я просто розумію, що от зараз дуже багато людей, наших журналістів, які бувають на війні, вони вихоплюють е, якусь е, людяність. Вони вихоплюють якісь життя, вихоплюють якісь людські долі. Тобто це не просто, знаєте, там е, танки, не танки, там артобстріл на артобстріл, там е, дуель арти. А це от е, те, що це люди. От мені здається, що це дуже важлива річ, і, і ми повинні, повинні це зафіксовувати, закарбовувати, знаєте, отак накопичувати. Тобто, це ж не просто архів, це наш, наша нація, це
1: її спадок. – Це сумне, але це надбання. надбання. Його треба накопичувати. І я гадаю, що на кінець цієї війни у нас буде чи не найбільший архів військовий. Самої, самої потужної війни за за останні часи. Там, там, що поколіннями в тих архівах будуть копатися і знаходити щось для себе, це, звісно, це поганий період, але, але це буде надпотужне надбання українського народу.
0: А як ви ставитесь до того, що е, зараз є такі ідеї е, художні. Художня екранізація подій там в Бучі, Ірпіні, ну там все, тобто окупація, все таке. Я ну, стикався з такою думкою, що, наприклад, ну, навіщо нам художня якась екранізація, якщо в нас документальної зйомки достатньо?
1: Не всі люди дивляться документальні фільми. А будь-яка цивілізована країна, якщо у неї в історії були війни. Вони знімають фільми про ці війни. Їм, їм треба показувати, там, що наші е- військові були, були свого часу героями. Це, це патріотичні фільми, вони мають бути, вони мають існувати. Сполучені Штати їх, їх роблять цілими купами, і там американський воїн, він супергерой взагалі. Чому ми не можемо так робити? Але ж, ну, адже це так і є. Наші військові
0: – це герої. Ви вважаєте, що це буде е, вже таким кроком розвитку да, в нашому патріотизмі, наприклад?
1: Я не вважаю, що патріотизм взагалі треба виховувати. Це така штука, яка, яка в тобі жевріє і росте сама по собі, якщо ти поміркована, адекватна людина. Але ну... Кінематограф це культурне надбання так само. Це робота для кіноіндустрії, для акторів, для режисерів. Це, це можна сказати історичний художній документ, скажімо так, чому йому не існувати? Чому не знімати такі фільми, якщо у нас буде така можливість? Я пригадую
0: фільм Список Шиндлера, і я, до речі, неодноразово передивлявся. І для мене він був таким чимось знаковим, таким, знаєте, якимось фільмом, який, який ти мусиш подивитись. Тобто там, там же були зафіксовані злочини. Це, це, це не просто так, знаєте, там хтось там, когось покохав на війні, а те, це була просто фіксація злочинів. Так? І там була людина, яка намагалася якомога більше євреїв врятувати. Мені, ну, і, і, мені, мені сподобались там ще деякі американські фільми, але цей фільм Спілберга, він же е, завдяки цьому фільму він започаткував ці, цілий рух, цілий фонд, ці, цілий, я не знаю, там багато, багато фінансових можливостей для того, щоб е, ну, якось змінювати змінювати цей світ. І от мені, мені цікаво чи ми вже можемо такі речі робити, щоб впливати на цілий, світ, на цілий світ? Не просто тим, що ми зараз воюємо, не просто розказуючи, розповідаючи, дивіться, які ми там втрати несемо, це, це просто великі втрати. Але як ми можемо от це скажімо, спрямувати те, що ми маємо, таке наше, скажімо так, сумне надбання, як ви кажете, на те, щоб змінювати світ. Чи нам треба запрошувати відомих якихось там режисерів? Чи ми вже самі маємо якісь там е- е- ім'я, які вже на всьому відомі світі? режисери відомі?
1: приїдуть самі. Я вам даю 100%. Закінчиться ця війна. І у нас, я думаю, Сполучені будуть... Штати будуть в черзі перші стоять знімати фільми про війну, про, про наших і американських воїнів, які приїхали на допомогу. Це 100% буде. Е, наші, щоб вийти, я не знаю, на такий рівень, як список Шиндлера, я, я не це, знаю.
0: Це, це потрібно бути режисером такого рівня, я розумію. Це, да. це мати вже таке ім'я. У нас ще таких імен, я так вважаю, що... Ну от Сінцов, да? він став відомий на весь світ. Я маю на увазі, просто ім'я його стало відоме завдяки тому, через що він пройшов.
1: Чи зніме він е, другий список Шиндлера? Я не знаю. <схи> ну, тобто, чи буде він по популярності такий самий, там, що весь світ буде там розривати кінозали, е, але це треба робити. А от, на ваш погляд,
0: про що найперше треба зняти фільм?
1: Я не знаю навіть, що вам сказати про це. Я думаю, спочатку мають маршем з документальні фільми. Таким хорошим маршем. По всьому світу? Так. Да. Бо документалістики мене знімали вагони просто. Просто там... Зараз в кожного солдата, в якого є телефон чи акшн-камера,
0: uh-huh.
1: які стоять на передкові, там у, у нього можна попросити і отримати просто склад суперцінних відеоматеріалів. Вони собі там це, це тримають, все там в телефонах. Відеоматеріалу просто є безмежна кількість. Я, Сідаю, я, я особисто
0: передивлявся, я думаю, що ви це знаєте, про Бучу, коли... Він оператор, да, він здається, він там місяць чи скільки був з мамою, і він просто знімав на свій телефон. Так. Я передивлявся про знищення Маріуполя, коли двоє журналістів дивом, до речі, виїхали звідти в березні. І, ну, а от на ваш погляд, про що? Про що потрібно обов'язково бути зняти фільми про цю війну? От які? Основні меседжі, або основні такі навіть виклики всьому світу треба буде показати.
1: Ви знаєте, на мій погляд найбільша трагедія, от із всіх, найбільша, найбільша трагедія – це втрата Україною дуже, ну, на мій погляд найціннішого ресурсу, саме, саме ціне, на мій погляд, що в Україні є – це жінка. Немає нічого ціннішого в Україні, ніж жінка. Солдат – це, це герой, це супер, але без жінки не буде солдат. І коли почалася війна, скільки жінок разом з дітьми, а це наш генофонд, це наше майбутнє, вони всі поїхали. Біженці? Так. Я би зняв фільм про це. А про окупацію?
0: Такі важкі речі, коли деокуповані території, коли ми дізнаємося, що там відбувалося, це,
1: це територія. Це страшно. Я просто я собі не можу. Ну, як, як документальний фільм, да, Його зібрати можна, там позбирати там серед серед тих, хто там був під час цієї окупації, 100%, хто знімав на телефони, можна зібрати на на, на шикарний документальний фільм. Але я думаю, що художнього з нього не зняти. Щоб він максимально передав все те, що там було, я думаю, я думаю, жоден актор не таке не згодиться, не стягне таке пережити.
0: Ви знаєте, я, я погоджуюсь з вами, ці речі, біженці. Ну, це, до речі, дуже так. Ми ще, ми ще не можемо собі, собі все уявити. Як це, знаєте вирішиться це питання з цими біженцями, як, яка кількість сімей взагалі ніколи не, не з'єднається, бо е, хтось там не захоче повертатись сюди. Війна, вона, вона ж змінює кожного. І хто воює, і хто чекає того, хто воює, і хто від неї втік. Війна, вона не залишить таким, який ти був, нікого. І це мені... Важко, ну, важко, знаєте, прийня, прийм, приймати. Але це, це правда. І нам ми повинні приймати це речі.
1: Ніхто з українців не лишиться поза війною, всіх. Так. Кожного, кожного ця війна. Так. І, і... У нас зараз є там ціла купа інформації там про те, як все відбувалось, а скільки нас чекає ще, війна ж не закінчилась, а скільки всього ми ще не знаємо. А ми не знаємо долі тих дітей, які, яких відправили туди в Росію.
0: Яких повивозили. Живі
1: так. вони там, чи, чи ні, чи здорові вони. Що там з жінками, яких силою вивозили. Депортовані, так. Да. Я думаю, нас, нас ще дуже страшні кадри чекають попереду, дуже страшні.
0: А, скажіть, а чи треба от, примусово, так скажімо, Травмувати українське суспільство, розповідаючи всю правду, показуючи всі кадри. Ем, може навіть роблячи інтерв'ю з людьми, які через ці, пройшли
1: через ці речі. На мій погляд, це важливо. Я розумію, що це травмує людей, але ну, не, не обов'язково показувати там всім абсолютно все. Кожному по здібностям. Хтось може витримати це, бачити, хтось ні. Хай люди собі обирають самі. Але те, що це треба фіксувати і виставляти на широкий загал, хто хоче, хай, хай дивиться, то, я гадаю, 100% це треба робити. А у вас немає
0: такого... Відчуття, що е, люди в цивілізованих так званих країнах, вони сприймають те, що відбувається в нашій країні, як, як знаєте, як якесь реаліті-шоу з попкорном, по телевізору. Так, є,
1: є таке, але е, ви не можете на це вплинути. З цим треба просто змиритися. Це людська природа. Коли ти не на війні, а вона десь там. Це тебе не стосується. В тебе є що їсти, в тебе є що пити, де спати. Все добре. В кого там серце трохи більше, хто там більш емпативніший, то й долучається. Хто ні, ну таке життя. Але, але це буде і ми на це не вплинемо просто. В будь-якій країні переважна більшість, інколи переважна більшість, буде абсолютно байдужою до того сьогодні.
0: Тоді, я думаю, ну, ми вже так майже закінчили наш ефір і буквально вже, я думаю, останнє наше таке вже запитання. З приводу інформаційного фронту, який внесок зараз, відеофіксація, відео, як правильно сказати, Ну, від відеографа, да? тобто люди, які фотографують, відео знімають. І як, ну, як, який внесок вони от роблять в наш інформаційний фронт? І в чому його можна збільшити, в чому його можна покращити, цей внесок?
1: Ну, по-перше, чим він що він дає? — Я гадаю, треба просто задати собі запитання, якби цих всіх відеографів і фотографів не було, і журналістів, яка була б ситуація тоді? Якщо гірша, а так і було б 100%. Бо ми чекаємо від іноземних держав допомоги кожного дня, постійно, і вона нам потрібна. І цю інформацію, аби е, завжди тримати їх в тонусі, бо війна не закінчується, вона, вона триває. Нам потрібна допомога постійно, кожного дня. І аби е, людей тримати в курсі, аби вони були от в цьому стані готовності допомогти, е, їм треба надавати інформацію. Фото Буча, Ірпінь. як вони сколихнули світ, правда? Це, це був шок для людства. Угу. Це був шок. Ніхто е, До цього ніхто... Майже ніхто із живих такого не бачив. Де ще таке можна було побачити? В сучасному світі, в таких масштабах. Я, я не знаю де. Тільки, тільки тут.
0: І... і те, що зараз журналісти... От мені дуже сподобалося, до речі, те, що вони були в Херсоні. І те, що вони зафіксували оці перші емоції звільнення... О... Це... Не чекати, коли там приїде президент е, колись там, я не знаю. Але знаєте, мені, мені, до речі, дуже неприємно було той факт, неприємний, що позбавили акредитації журналістів, але це, це, це ми також пройдемо. Я думаю, певні висновки будуть зроблені. Це свіжі, це перші, пам'ятаєте, перші емоції, це ж найважливіше.
1: Це, це не постановочні. Вони
0: просто. це просто от. Люди вийшли вперше, може, за 9 місяців, вони вийшли вільно. Це було так щиро просто, так.
1: що ти сидиш і плачеш просто так, від щастя. Це, це дуже гарно. Мені, я, я веселий був в добу. Я, думаю, що, я бігав і стрибав просто. Я але...
0: думаю, що заради таких е, фіксацій можна навіть і лишитися акредитації.
1: Та, і воно того вартує, 100%. Так.
0: Та. Тобто, це дійсно був, на мій погляд, дуже професійний вчинок і дуже якісний, високої якості професійний вчинок, коли ти приїхав в ті щойно звільнене місце місто, і просто спілкуєшся з людьми, коли ти не можеш дати інтерв'ю. Пам'ятаєте, репортер СНН? Він не міг дати інтерв'ю. Люди, люди там щось вигукували, співали гімн України. І він так, також від цього радів. І він посміхався. І він каже, це, бачите, оці от емоції. Люди от їх щойно звільнили. І це бачив весь світ. Так. Ви знаєте, Микола, я, по-перше... Хочу вам подякувати за те, що ви робите, тому що, е, знаєте, як у десантників ніхто крім нас, да? от так от ніхто крім е, таких, як ви, е, ну, не фіксує, не накопичує, е, не організовує ці всі матеріали. І я вам бажаю це все систематизувати. Я вам бажаю це все зробити якимось дійсно ну, якісним продуктом, щоб його можна було показувати на весь світ. Я вам бажаю одужання. Дякую. Це, я думаю, найважливіше особисто для вас. І я вам бажаю, щоб ви не наражали себе на небезпеку, щоб ви їздили в подальшому з іноземними журналістами, які вміють поводитись в зоні бойових дій. Ну і так сказати, щоб вони також були дуже ну, підготовлені і морально, і фізично до цього.
1: Дуже вам дякую. Дякую,
0: що запросили. Ви знаєте, що вашій особі я хотів би подякувати всім журналістам, кожному, хто фіксує військові злочини. Кожному, хто показує нам емоції щастя на звільнених територіях. Кожному, хто приходить туди для того, щоб показати, що звільнені території нам не байдужі. Кожному, хто їде туди для Слухай того, щоб радіо MFM, хвилях, ...який знаходиться там на захисті нашого, нашого життя. Я дякую. Дякую вам ще раз і... Бажаю вам всього найкращого в вашому житті, а нашим всім слухачам і глядачам я просто хочу сказати, що загартованими не народжуються.
1: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.